0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche, cari amici, buonasera. Riprendiamo la lettura e il commento di Gaudete et Exultate, l'esortazione apostolica di Papa Francesco sul tema della santità nel mondo contemporaneo. Stiamo affrontando la carta di identità del cattolico, cioè le beatitudini. Siamo... Il terzo capitolo ed esattamente al numero 83. Questa sera vedremo la, la beatitudine Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. E questa beatitudine, dice il Papa, si riferisce a chi ha un cuore semplice, puro, senza sporcizia, perché è un cuore che sa amare e non lascia entrare nella propria vita alcuna cosa che minacci quell'amore, che lo indebolisca o che lo ponga in pericolo. Nella Bibbia il cuore sono le nostre vere intenzioni, ciò che realmente cerchiamo e desideriamo, al di là di quanto manifestiamo. L'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore, dice la, dice la Scrittura. Egli cerca di parlarci nel cuore e da lì egli desidera scrivere la sua legge. In definitiva, vuole darci un cuore nuovo. Ora, il cuore, come ci insegna la Bibbia, eh, non è il luogo dell'apparenza, è il luogo dove si prendono le decisioni, Eh, non è neanche il luogo dei sentimenti, come noi erroneamente crediamo. Il cuore è il luogo decisivo per la vita dell'uomo. E Dio conosce il nostro cuore, anche meglio di noi stessi. Quindi Conosce veramente ciò che noi vogliamo, al di là di come appariamo in pubblico, di come riusciamo magari a, 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 a confondere il nostro prossimo sulle nostre reali intenzioni. Dio le sa, Dio legge il nostro cuore e quindi il nostro cuore va curato, va protetto, va difeso da tutto ciò che provenendo dall'esterno può alterarne le decisioni più di ogni cosa degna di cura custodisci il tuo cuore eh, leggiamo nei proverbi nulla di macchiato dalla falsità a valore reale per il Signore e gli fugge ogni inganno si tiene lontano dai discorsi insensati il padre che vede nel segreto Riconosce ciò che non è pulito, vale a dire ciò che non è sincero, ma solo scorza e apparenza, come pure il figlio sa quello che c'è nell'uomo. È vero che non c'è amore senza opere di amore, ma questa beatitudine, quella che stiamo esaminando sui puri di cuore, ci ricorda che il Signore si aspetta una dedizione al fratello che sgorghi dal cuore, Perché, come dice San Paolo nella nella prima lettera ai Corinti, se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. Nel Vangelo di Matteo vediamo pure che quanto viene dal cuore è ciò che rende impuro l'uomo, perché da lì procedono gli omicidi, i furti, le false testimonianze. Nelle intenzioni del cuore hanno origine i desideri, e le decisioni più profondi che realmente ci muovono. Quando il cuore ama Dio e è prossimo, quando questa è la sua vera intenzione e non parole vuote, allora quel cuore è puro e può vedere Dio. San Paolo, nel suo Inno alla Carità, ricorda che adesso noi vediamo come in uno specchio, in modo confuso, Ma nella misura in cui regna veramente l'amore, diventeremo capaci di vedere faccia a faccia. Mantenere il cuore pulito da tutto ciò che sporca l'amore, questo è santità. Adesso passiamo a un'altra beatitudine, quella relativa alla pace. Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio. Come vedete, quelle che stiamo vedendo sono i i principi fondamentali del cristianesimo. Il cristiano è colui che diventa santo mettendo in pratica, incarnando nella sua vita queste beatitudini. Tante volte noi pensiamo a, ad altre cose per, per essere dei buoni cristiani eh, che certamente hanno il loro fondamento. Non, non si può diventare cristiani senza praticare i dieci comandamenti, per esempio. Sono la legge naturale, di base. Chi mi ama obbedisce ai miei comandamenti, dice Gesù. Ma... Ma Cristo ci chiede qualcosa di più, Dio ci dà la grazia, cioè la sua forza, la sua amicizia, affinché noi entrando dentro la vita soprannaturale, dentro la vita divina che, che Lui ci comunica, diventiamo qualche cosa che per, per il mondo è una dimensione ulteriore, una dimensione soprannaturale. Beati gli operatori di pace, beati puri di cuore, beati coloro che piangono. Cioè tutto questo significa uscire, diciamo così, dalla logica anche buona, anche anche naturale, ma entrare in quella dimensione evangelica che Gesù incarnò nella, nella sua vita e che in qualche modo sconvolse eh, i contemporanei, che videro eh, un capovolgimento così radicale del modo di pensare, del modo di essere, dell'epoca di allora, che in qualche modo si eh, tocca i nostri contemporanei, anche dopo duemila anni di cristianesimo, e 500 anni di di opposizione, di apostasia, eh, il nostro contemporaneo di fronte al vero cristiano, cioè a quello che incarna veramente le beatitudini, rimane sconcertato. Ma torniamo alla pace, beati gli operatori di pace, questa beatitudine ci fa pensare alle numerose situazioni di guerra che si ripetono, Per noi è molto comune essere causa di conflitti o almeno di incomprensioni. Per esempio, quando sento qualcosa su qualcuno, vado da un altro e glielo dico, e magari faccio una seconda versione un po' più ampia e la diffondo, e se riesco a fare più danno, sembra che mi procuri più soddisfazione. Il Papa qui non parte dalla guerra, non parte dalle cose che pure affliggono il mondo basta che apriamo un telegiornale o leggiamo un giornale per renderci conto di come ma il proprio parla dal nostro cuore parla dal, dal, dal singolo e dice quando tu vai a chiacchierare di una persona a dire male di una persona tu stai facendo la guerra è una cosa che può sembrare eh, così quasi risibile di fronte a tutto quello che succede ma lui ci vuol far capire che le guerre cominciano dal cuore degli uomini che le guerre cominciano dal togliere la pace dal mio e, e, e dal cuore degli altri e quindi da fare sì che ciascuno di noi entri in un clima di conflitto con il suo prossimo che genera non le guerre che vanno sui giornali, ma ma genera quelle situazioni di conflitto, di rancore, di cattiveria che purtroppo noi constatiamo eh, dominare il modo di vivere delle persone di oggi e forse anche di ieri ma io non c'ero vediamo in ufficio eh, a volte anche all'interno delle stesse famiglie all'interno di molte relazioni a volte all'interno delle parrocchie manifestamente all'interno della vita politica ed economica, vediamo la presenza di conflitti, di di rancori, di cattiverie e questo è perché eh, manca qualcuno che porti la pace, San Francesco diceva ai suoi eh, portate la pace ovunque andiate Il cattolico dovrebbe essere colui che porta la pace nelle situazioni di conflitto, non soltanto nelle grandi situazioni di conflitto, ma anche proprio nelle situazioni di conflitto così limitate a a poche persone. Il cristiano dovrebbe essere colui che, che porta la pace con il suo atteggiamento, con il suo tentativo di non esasperare... I litigi di ricomporre le fratture, e questo non in nome di un buonismo che non, non serve, ma il nome proprio della pace: il nome della pace del cuore che deve regnare nel cuore delle persone, ma che non è mai un, un una, 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 certamente è un dono, è un dono che Dio fa a ciascuno ma che deve essere accolto, deve essere protetto, deve essere coltivato, questo è il nostro sforzo, Dio ci dona la pace, Dio vuole la pace, e però noi dobbiamo rinunciare alle ripiche, alle vendette, dobbiamo rinunciare alle risposte, alle polemiche, e è, è, questo è essere operatori di pace. Il mondo delle dicerie, fatto da gente che si dedica a criticare e a distruggere, non costruisce la pace. Spesso leggendo certi giornali sembra che ci sia la volontà di incendiare, di mettere zizzania, di seminare odio, anche molto spesso anche con intenzioni buone. Quelli che seminano questo eh, hanno l'intenzione non solo di far vendere più giornali o di fare mettere più mi piace eh, su internet, ma hanno l'intenzione, magari credono di fare il bene, di difendere la verità, di di proteggere chissà chi da da che cosa. Invece esasperano il conflitto esasperano anche le mancanze che purtroppo non mancano e invece di, di, di coprirle di, di coprire le inondità anche eh, del, de, della chiesa dei, dei, dei fratelli che hanno delle responsabilità come se i figli di Noè le scoprono le mostrano al pubblico incitano quasi come se fossero in una corrida a a versare ancora più sangue, a gridare ancora più forte. E questo è un atteggiamento tipico di un certo modo di fare giornalismo oggi, per cui se si grida si vende un po' di più, quindi si, si, si va in crisi un po' più tardi. Ma certamente non è, eh, non è un modo di portare la pace, non è un modo responsabile di, di risolvere i problemi, anche, anche nelle, nella, nella polemica politica, soprattutto nel mondo multipolare di oggi, dopo la caduta del muro di Berlino finita l'epoca della grande contrapposizione fra il mondo occidentale e il mondo comunista, nel nostro mondo contemporaneo, dove ci sono tanti attori, ognuno dei quali combatte per se stesso e il combattimento oggi non è soprattutto militare, ma è soprattutto attraverso le informazioni. Quindi... Seminare dubbi, incertezze, comunicare fake news, come oggi si usa dire, cioè notizie false. Comunicare notizie in parte vere e in parte false, esasperandone gli aspetti sbagliati, gli aspetti falsi. Eh, dire mezze verità, incitare ad avere risentimenti, odio nei confronti di chi pensiamo che sbagli, eccetera. Ecco, tutto questo in un mondo come quello di oggi, dove non c'è chi difende la libertà in assoluto, chi ha tutte le ragioni, chi ha tutti i torti. Cioè, quando esisteva la minaccia che l'Unione Sovietica o le forze comuniste potessero conquistare il mondo era abbastanza, cioè, non è che il fine giustificasse i mezzi, ma era evidente che ci si doveva difendere anzitutto da quel, da quel pericolo. Oggi è molto difficile, nelle diverse situazioni della politica internazionale, valutare con certezza morale chi ha ragione e chi ha torto, chi ha più ragioni e chi ha, ha più torti. Quindi questo presupporrebbe, da parte di un uomo che volesse portare la pace o fare venir meno i conflitti, e presupporrebbe così molta prudenza, usare toni molto eh, moderati, tranquilli, non gettare benzina sul fuoco, ma cercare di spegnere i focolai di conflitto, di, di, di contrapposizione. E invece questo non avviene, cioè normalmente avviene esattamente il contrario. Ecco, l'operatore di pace è è colui che a cominciare dalle sue relazioni si sforza di portare la pace ovunque va. I pacifici sono fonte di pace, costruiscono pace e amicizia sociale. A coloro che si impegnano a seminare pace dovunque... Gesù fa una meravigliosa promessa saranno chiamati figli di Dio ci sono due note interessanti sulla diffamazione e la calunnia che sono come un atto terroristico dice il Papa si lancia la bomba, si distrugge e l'attentatore se ne va felice e tranquillo questo è molto diverso dalla nobiltà di chi si avvicina per parlare faccia a faccia con serena sincerità pensando al bene dell'altro, magari anche dicendogli delle cose che possono turbarlo, che anche biasimando un suo comportamento, ma bisogna stare molto attenti alla diffamazione e alla calunnia, perché soprattutto nell'era dei social, girano delle notizie false sui, sui social, appunto. Che noi rilanciamo con grande superficialità, senza renderci conto che possono fare del male e che possono soprattutto essere falsi. Non facciamo grandi sforzi per andare a verificarle, non viviamo più nell'epoca in cui si poteva, magari con difficoltà, anzi, certamente con difficoltà, controllare le fonti delle notizie, incrociarle, fare… Oggi… Appunto, attraverso i social è vero che abbiamo la possibilità di comunicare cioè anche coloro che non hanno potere, non hanno denaro, hanno la possibilità di dire da loro, ma certamente eh, il mondo dei social è un mondo dove si legge tutto il contrario di tutto, tutto sembra sullo stesso piano, non, non si riesce più a distinguere una notizia vera da una falsa se non attraverso un faticoso lavoro che non tutti hanno il tempo la voglia, la capacità di poter fare e allora questo comporta una, un'ulteriore prudenza da parte nostra prima di, di riprendere e rilanciare una notizia verifichiamola quella notizia potrebbe fare del male a qualcuno, a molti potrebbe indurre dei dei pregiudizi nei confronti di alcune persone o di alcuni ambienti, eccetera. dobbiamo stare molto attenti. La seconda è che in certe occasioni, dice il Papa, può essere necessario parlare delle difficoltà di qualche fratello, però succede che noi trasmettiamo un'interpretazione di un fatto e non il fatto. E questa interpretazione può essere sbagliata. La passione, dice, deforma la realtà concreta del fatto, lo trasforma in interpretazione e alla fine la trasmette carica di soggettività, cioè di un'opinione personale, non corrispondente alla realtà dei fatti. Così, dice, il Papa si distrugge la realtà e non si rispetta la verità dell'altro. Non è facile costruire questa pace evangelica, che non esclude nessuno, ma che integra anche quelli che sono un po' strani, le persone difficili e complicate, quelli che chiedono attenzione, quelli che sono diversi, chi è molto colpito dalla vita, chi ha altri interessi. Chiaro che questo atteggiamento di pace rivolto nei confronti di tutti comporta che spesso persone un po' strane, cioè sono quelle le persone un po' moleste da sopportare si, si, si avvicinano perché noi cerchiamo cioè noi, perché lo, l'operatore di pace cerca di coinvolgerle cerca di tenerle dentro cerca di non escluderle di non considerarle uno scarto allora Papa dice questa seminagione di pace questa è la santità infine la giustizia Beati, perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Gesù stesso sottolinea che questo cammino va controcorrente fino al punto di farci diventare persone che con la propria vita mettono in discussione la società, persone che danno fastidio. È chiaro che viviamo in una società dove ci sono numerose ingiustizie. Gesù ricorda quanta gente è perseguitata ed è stata perseguitata semplicemente per avere lottato per la giustizia, per avere vissuto i propri impegni con Dio e con gli altri. Se non vogliamo sprofondare in una oscura mediocrità non pretendiamo una vita comoda, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà. Non si può aspettare per vivere il Vangelo che tutto intorno a noi sia favorevole, perché molte volte le ambizioni del potere e gli interessi mondani giocano contro di noi. San Giovanni Paolo II diceva che è alienata la società che, nelle sue forme di organizzazione sociale, di produzione e di consumo, rende più difficile la realizzazione del dono di sé e il costituirsi della solidarietà interumana. In una tale società alienata, intrappolata in una trama politica, mediatica, economica, culturale e persino religiosa che ostacola l'autentico sviluppo umano e sociale, vivere le beatitudini diventa difficile e può essere addirittura una cosa malvista, sospetta, ridicolizzata. La croce, soprattutto le stanchezze e i patimenti che sopportiamo per vivere il comandamento dell'amore e il cammino della giustizia la croce è fonte di maturazione e di santificazione ricordiamo che quando il Nuovo Testamento parla delle sofferenze che bisogna sopportare per il Vangelo si riferisce precisamente alle persecuzioni Gesù è stato molto chiaro hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi e la Chiesa è sempre stata perseguitata, non solo nei primi tre secoli, anche successivamente, anche quando è diventata l'anima della cristianità in Europa, in Oriente, era perseguitata dall'esterno, pensate alle grandi conquiste islamiche e alle grandi battaglie di libertà per difendere l'Europa, la battaglia di Vienna, la battaglia di Belgrado, la battaglia di Repanto. Allora la Chiesa non era perseguitata all'interno, se non dalle eresie, che sono state un altro grande problema, e dai litigi purtroppo che sono stati all'origine delle eresie e degli scismi. Però era perseguitata dal di fuori, dall'esterno. E spesso le eresie diventavano una forma di, di persecuzione che sfociava in, in guerre civili. Pensate, e non soltanto le guerre di religioni dopo la Riforma Protestante, ma anche le grandi eresie che durante il Medioevo seminarono morti. Eh, Perché? Perché le eresie in una società così religiosa come era quella medievale sfociavano spesso, nel caso dei catari, degli albigesi, in vere e proprie guerre interne. Parliamo però, dice il Papa, delle persecuzioni inevitabili, non di quelle che ci potremmo procurare noi stessi con un modo sbagliato di trattare gli altri. Cioè bisogna stare attenti, spesso le persecuzioni che non sono mai Ne auspicabili, ma a volte potrebbero anche essere evitabili, possono derivare anche da comportamenti sbagliati nostri. Un cristiano che è eccessivamente arrogante, presuntuoso, eccetera, può suscitare delle reazioni non giustificabili, però probabilmente se non avesse avuto quel comportamento non ci sarebbero state. Ma le le, le persecuzioni, le vere persecuzioni non sono queste, o meglio. Sono anche queste, ma il vero tema di oggi è che la Chiesa, anche dopo la fine del comunismo, la fine del nazismo, la fine delle ideologie che l'hanno perseguitata aspramente, tanto che nel Novecento ci sono stati più martiri di tutti i 1900 anni precedenti, di tutta la storia della Chiesa. I grandi martiri del Novecento sono stati prodotti dal nazionalsocialismo, soprattutto dal comunismo, che si calcola abbia provocato la morte di oltre 100 milioni di persone, esclusa la Cina, di cui non abbiamo dati precisi. Quindi attenzione, quando si dice ma però abbiamo avuto un'ideologia che voleva la giustizia, cercava la giustizia. Sì, certo, era un'ideologia che sfruttava la giust- l'ingiustizia. Lo disse bene Giovanni Ebione XIII nell'Arerum Novarum, che è l'enciclica del 1891 che denuncia la grande ingiustizia della questione operaia, su cui Marx si piegò per fare la rivoluzione sfruttando l'ingiustizia che c'era e come se c'era. La Chiesa la indicò e disse anche guardate, che il socialismo è un tentativo di risolvere un'ingiustizia che creerà un'ingiustizia ancora più grave, come poi effettivamente è successo. Quindi bisogna stare attenti, il comunismo ha, ha sfruttato l'ingiustizia, ha prodotto quello che ha prodotto e tuttavia oggi ormai 30 anni dopo la fine del comunismo, almeno nelle sue grandi espressioni, l'Unione Sovietica, l'ideologia, eccetera, oggi i martiri continuano a esserci. E quindi noi dobbiamo capire che cosa significa essere un operatore di giustizia. L'operatore di giustizia è colui che cerca attraverso le parole, attraverso l'esempio, attraverso la testimonianza, di di ricordare che ci sono delle ingiustizie palesi presenti nel mondo di oggi. Anche ingiustizie economiche, certamente. I I poveri non sono finiti con la fine del comunismo, anzi stanno aumentando. E anche qui bisogna che qualcuno combatta per la giustizia. Combatta per la giustizia anzitutto dicendo le cose come stanno. Cioè, I poveri aumentano anche nei nostri paesi. In Italia ci sono 5 milioni di persone, ha detto l'Istat, che vivono sotto la soglia della povertà. Viviamo in un tempo in cui si diventa sempre più ricchi da parte di chi è ricco e si diventa ed aumenta il numero dei poveri, perché la classe media, che è la classe fondamentale di un paese, che, quella che lo tiene in piedi, che gli dà equilibrio, eh, tende a impoverirsi. No? E questo da dieci anni, dalla crisi del 2008, dalla crisi finanziaria, ma anche perché purtroppo la fine del comunismo, la fine della lotta di classe, la fine della questione operaia, perché gli operai ormai sono percentualmente ridotti moltissimo negli ultimi vent'anni in seguito alla rivoluzione digitale, eccetera. Ma in seguito a tutto questo, però, n- non si è venuto a creare un mondo più giusto, anzi, forse l'ingiustizia è aumentata. Allora. Papa dice che le persecuzioni non sono una realtà del passato, perché anche oggi le soffriamo, sia in maniera cruenta, come tanti martiri contemporanei, sia in un modo più sottile, attraverso calunnie e falsità. Il Papa è molto attento a queste cose, attenzione, eh, si può fare del, ma, tantissimo male con la calunnia. Gesù dice che ci sarà beatitudine quando mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Altre volte si tratta di scherni che tentano di sfigurare la nostra fede, di, fare passare, e di, fare passare, e di farci passare scusate, per persone ridicole. Qual è la grande regola allora? Come ci dobbiamo comportare? Si chiede il Papa. Nel capitolo 25 del Vangelo di Matteo Gesù torna a soffermarsi su una di queste beatitudini, quella che dichiara beati misericordiosi. Se cerchiamo quella santità che è gradita agli occhi di Dio, in questo questo testo troviamo proprio una regola di comportamento in base alla quale saremo giudicati. Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere. Ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato. Ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Essere santi, dice il Papa, non significa illustrarsi gli occhi in una presunta estasi. Diceva San Giovanni Paolo II che se siamo ripartiti davvero dalla contemplazione di Cristo dovremmo saperlo scorgere soprattutto sul volto di coloro con i quali egli stesso ha voluto identificarsi. Il testo di Matteo 25, 35, 36 non è, una semplice, non è un semplice invito alla carità, è una pagina di Cristologia che proietta un fascio di luce sul mistero di Cristo. In questo richiamo a riconoscerlo nei poveri e nei sofferenti si rivela il cuore stesso di Cristo, i suoi sentimenti e le sue scelte più profonde, alle quali ogni santo cerca di conformarsi. La cosiddetta opzione preferenziale per i poveri che non è né un'opzione esclusiva, né un'opzione ostile nei confronti dei non poveri o dei ricchi, ma è semplicemente la continuazione del, di quello che Gesù ci ha mostrato con la sua vita e che i Vangeli ci raccontano. Gesù era amico di persone ricchissime, a cominciare da Lazzaro. Gesù ha chiamato uomini ricchi e poveri assolutamente al suo servizio al, al, suo, al suo seguito a cominciare dagli, dagli, da alcuni degli apostoli ah, certamente però andava a trovare, a cercare soprattutto chi aveva bisogno in modo particolare di lui a cominciare dai peccatori sono venuto per i peccatori non per i giusti e poi andava a cercare gli ammalati per guarirli i poveri, i poveri che come abbiamo visto la martedì scorso, i poveri non sono soltanto i poveri materiali, sono anche i poveri di spirito, i poveri perché hanno perso qualche cosa o perché non trovano qualche cosa o perché hanno delle sofferenze interiori, spirituali, che tante volte sono ben più gravi di quelle materiali però i poveri sono anche i poveri sono anche le persone che noi incontriamo numerose tutti i giorni certo poi uno mi potrebbe dire ma quella lì quella storia eh, ma vedete quando voi incontrate una persona che sta male eh, non è che possiamo dire allora perché sta male dove ha sbagliato sta male punto è povera, punto. Poi certamente avrà commesso degli errori. Ma chi non ha commesso degli errori? Chi non è colpevole di qualche cosa? E chi magari non è più colpevole, come posso dire io di non essere più colpevole di quella persona che soffre in un ospedale? che vive sotto un ponte, che non ha un lavoro, che ha perso il marito, la moglie, i figli. Allora, dice il Papa, davanti alla forza di queste richieste, è mio dovere pregare i cristiani di accettarle e di accoglierle con sincera apertura, sine glossa, vale a dire senza commenti, senza recuperazioni e scuse che tolgano ad esse forza. Il Signore ci ha lasciato ben chiaro che la santità non si può capire né vivere prescindendo da queste sue esigenze, perché la misericordia è il cuore pulsante del Vangelo. Quando incontro una persona che dorme alle intemperie, in una notte fredda, posso sentire che questo fagotto è un imprevisto che mi intralcia, cioè tutti noi proviamo disagio, intralcio quando incontriamo un povero. Posso pensare che sia un delinquente ozioso, un ostacolo sul mio cammino, un pungiglione molesto per la mia coscienza, un problema che devono risolvere i politici o forse anche un'immondizia che sporca lo spazio pubblico. Oppure posso reagire a partire dalla fede e dalla carità e riconoscere in lui un essere umano con la mia stessa dignità, una creatura infinitamente amata dal Padre, un'immagine di Dio. Un fratello redento da Cristo. Questo è essere cristiani. O si può forse intendere la santità prescindendo da questo riconoscimento vivo della dignità di ogni essere umano? Questo implica per i cristiani una sana e permanente insoddisfazione. Anche se dare sollievo a una sola persona già giustificherebbe tutti i nostri sforzi, ciò non basta. Perché non basta? Ma perché noi dobbiamo come il Papa cita i Vescovi del Canada dobbiamo andare oltre l'aspetto personale affinché le generazioni a venire dicono questi Vescovi fossero liberate evidentemente l'obiettivo deve essere il ripristino di sistemi sociali ed economici giusti perché non potesse più esserci esclusione cioè Noi non possiamo lottare soltanto per la giustizia delle nostre relazioni. Noi dobbiamo capire, e questo è il senso per esempio dell'esistenza di una dottrina sociale della Chiesa, che un vero cristiano non può non operare per costruire un mondo migliore, non può non occuparsi della società, da qui la dottrina sociale della Chiesa. Non può dire qualsiasi società per me va bene, che sia giusta o ingiusta, che perseguiti o che non perseguiti. No, questo non è cristiano. È come se, se Gesù non fosse stato, cioè non, Dio non si fosse incarnato. Ma perché si è incarnato? Poteva redimerci in qualsiasi altro mondo, ma si è incarnato per, per valorizzare la carne per valorizzare l'incarnazione, per valorizzare non soltanto la carne nel senso del corpo, anche per valorizzare il mondo, l'umanità, quello che si costruisce durante questa vita, che può essere favorevole, può ostacolare la santità. Ecco perché noi dobbiamo costruire, darci da fare per costruire un mondo che favorisca e non ostacoli la santità. Purtroppo a volte le ideologie ci portano a due errori nocivi. Da una parte dice il Papa quello dei cristiani che separano queste esigenze del Vangelo dalla propria relazione personale con il Signore, dall'unione interiore con Lui, dalla grazia. Così si trasforma il cristianesimo in una sorta di ONG, privandolo di quella luminosa spiritualità e così bene hanno vissuto e manifestato per esempio San San Francesco d'Assisi e Santa Madre Teresa di Calcutta o San Vincenzo di Paolo. A questi grandi santi né la preghiera, né l'amore di Dio, né la lettura del Vangelo diminuirono la passione e l'efficacia della loro dedizione al prossimo. Ma tutto il contrario. Quante volte questi santi ci hanno ricordato e la causa di tutto il bene che hanno fatto al loro prossimo, a cominciare da quello che abbiamo più, 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 più vicino a noi, Santa, la Madre Teresa, era la preghiera. Cioè era la relazione personale con Gesù che permetteva a queste persone di fare il bene, l'enorme bene che hanno fatto. Per cui non si può dire, come molti dicono, ma sì, beh, la preghiera non è così importante, l'importante è darsi da fare per aiutare il prossimo. Il cristianesimo, la Chiesa, non sono la croce rossa, non sono una ONG. nocivo ideologico è anche il contrario, l'errore di quanti vivono diffidando dell'impegno sociale degli altri, considerandolo qualcosa di superficiale, mondano, secolarizzato, immanentista, comunista, populista. Oppure lo, lo relativizzano come se ci fossero altre cose più importanti o come se interessasse solo una determinata etica o una ragione che essi difendono. La difesa dell'innocente che non è nato, per esempio, deve essere chiara, ferma e appassionata, perché lì è in gioco la dignità della vita umana, sempre sacra, lui esige l'amore per ogni persona al di là del suo sviluppo, ma ugualmente sacra, e la vita dei poveri che sono già nati, che si dibattono nella miseria, nell'abbandono, nell'esclusione, nella tratta di persone, nell'eutanasia nascosta dei malati e degli anziani privati di cura, nelle nuove forme di schiavitù e in ogni forma di scarto, come il piccolo Alfi, che abbiamo appena ricordato, è un bambino scartato, perché non era compatibile secondo l'ospedale, secondo i giudici che l'hanno condannato a morte, con le spese, con il tran tran della vita di quell'ospedale. Cioè è una persona inutile, un bambino inutile, futile come è stato definito e quindi andava scartato, come prima di lui Charlie Rigard e altri, come tutte le persone anziane che vengono scartate perché ormai incapaci, secondo questa mentalità, questo, questa ideologia, incapaci di produrre qualche cosa di utile per il resto della comunità. Non possiamo proporci un ideale di santità che ignori le ingiustizie di questo mondo, dove alcuni festeggiano, spendono allegramente e riducono la propria vita alle novità del consumo, mentre altri guardano solo da fuori intanto la loro vita passa e finisce miseramente Benedetto XVI nella Spessalvi dice una cosa molto forte dice io credo che una delle prove più forti dell'esistenza di Dio è quella relativa alla giustizia cioè l'ingiustizia non può avere l'ultima parola e allora io penso dice Benedetto XVI penso alla necessità dell'esistenza di colui che poi restauri la giustizia perché di fronte alle tante ingiustizie che apparentemente non vengono riconosciute, denunciate sconfitte nella vita terrena ci deve essere è il mio cuore, e la mia ragione che mi spingono a dire questo ci deve essere per forza la giustizia una giustizia con la G maiuscola, che non è ottenibile in questa vita, ma che allora deve per forza potersi in qualche modo esprimere e manifestare nella vita eterna. Quindi, anche qui, la vita è la giustizia poveri concepiti e i poveri che sono nati, sono diventati grandi, magari sono sempre rimasti poveri. I poveri delle nostre città che ci sono aumentano, ma anche i i popoli poveri, cioè i popoli che, che non riescono a uscire dalla povertà anche per colpa loro, soprattutto per colpa delle loro classi dirigenti, ma anche per colpa di di chi potendo non li aiuta, magari li sfrutta. Spesso si sente dire che di fronte al relativismo e ai limiti del mondo attuale sarebbe un tema marginale, per esempio la situazione dei migranti, e i migranti sono dei poveri, cioè al di là di ogni considerazione di tipo politico che possiamo e dobbiamo fare e che devono fare i governi, cioè quanti ne posso aiutare veramente? Quanti ne posso integrare? Come il Papa anche ha detto più volte, questa è una decisione che io spero che i governi prendano con la massima generosità, ma che devono prendere loro. Però non bisogna mettere in contrapposizione questi poveri con altri. Perché nelle nostre televisioni, nei nostri giornali si parla in maniera così continua, massiccia di questa migrazione, dei poveri migranti. E poi quando dei poveri bambini concepiti ed uccisi vengono ricordati, mettendo per esempio un manifesto a Roma per le strade, subito tutta l'intelligenza, i giornalisti per primi si scandalizzano gli uomini politici di alcuni partiti chiedono che questi manifesti vengano ritirati perché sono contro una legge che purtroppo autorizza l'omicidio, perché sono contro il pensiero dominante, il pensiero unico e dominante di questa nostra eh, società che è un pensiero di morte. Allora perché, eh, perché questa Questa cultura oggi egemone così faziosa, così ideologica che sceglie i temi non in base alla verità, non in base alla giustizia, ma in base a degli interessi ideologici. Per cui alcuni temi vanno enfatizzati, ampliati e altri vanno silenziati perché danno fastidio a chi quelle leggi le ha fatte e le difende, quindi avrebbe colpito se si aprisse un dibattito sui su, su, su contenuti di quella legge, su, sul fatto che, che la giustizia prevede che si difendano i piccoli, i poveri e soprattutto gli innocenti. Allora, non ci sono temi secondari, né uno né l'altro possono essere concepiti come temi secondari e il Papa dice chi dice che il tema dei migranti è un tema secondario sbaglia e viceversa potremmo pensare dice ancora che diamo gloria a Dio solo con il culto e la preghiera Unicamente osservando alcune norme etiche, è vero che il primato spetta alla relazione con Dio. E dimentichiamo che il criterio per valutare la vostra vita, la nostra vita, anzitutto, è ciò che abbiamo fatto agli altri. Vi ricordate la bellissima frase di San Giovanni della Croce, cioè alla fine, alla fine del tempo saremo giudicati sull'amore. L'amore a Dio, certamente, ma l'amore anche al nostro prossimo e a noi stessi avremmo fatto del nostro prossimo della nostra vita L'avremo usata per rendere gloria a Dio non saremo giudicati su altre cose che pure sono importanti saremo giudicati su quanto abbiamo amato certo poi sappiamo benissimo che per amare bisogna anche conoscere Che la conoscenza del Signore ci dà un amore qualitativamente e quantitativamente più profondo, proprio perché lo conosciamo. La preghiera è preziosa, dice il Papa, se alimenta una donazione quotidiana d'amore. Il nostro culto è gradito a Dio quando vi portiamo i propositi di vivere con generosità e quando lasciamo che il dono di Dio che in esso riceviamo si manifesti nella dedizione ai fratelli. Per la stessa ragione, il modo migliore per discernere se il nostro cammino di preghiera è autentico sarà osservare in che misura la nostra vita si va trasformando alla luce della misericordia. Perché la misericordia non è solo l'agire del Padre, ma diventa il criterio per capire chi sono i suoi veri figli. Essa è l'architrave che sorregge la vita della Chiesa. Desidero sottolineare ancora una volta che benché la misericordia non escluda la giustizia e la verità, anzitutto dobbiamo dire che la misericordia è la pienezza della giustizia e la manifestazione più luminosa della verità di Dio. Essa è la chiave del cielo, dice il Papa. Non posso tralasciare di ricordare quell'interrogativo che si poneva San Tommaso d'Aquino quando si domandava quali sono le nostre azioni più grandi, quali sono le opere esterne che meglio manifestano il nostro amore per Dio. Egli rispose senza dubitare che sono le opere di misericordia verso il prossimo, più che gli atti di culto. Noi non esercitiamo il culto verso Dio con sacrifici, Dio con sacrifici e con offerte esteriori a vantaggio suo, ma a vantaggio nostro e del prossimo. Egli, infatti, cioè Dio, non ha bisogno dei nostri sacrifici, ma vuole che essi gli vengano offerti per la nostra devozione e a vantaggio del prossimo. Perciò la misericordia con la quale si soccorre la miseria di altrui è un sacrificio a lui più accetto, assicurando esso più da vicino il bene del prossimo. Chi desidera. chi desidera veramente dare gloria a Dio con la propria vita, chi realmente anela a santificarsi perché la sua esistenza glorifichi il santo, è chiamato a tormentarsi, spendersi e stancarsi cercando di vivere le opere di misericordia. È ciò che aveva capito molto bene Santa Teresa di Calcutta. Sì, ho molte debolezze umane, molte miserie umane, ma lui si abbassa si serve di noi, di te e di me, per essere suo amore e sua compassione nel mondo, nonostante i nostri peccati, nonostante le nostre miserie e i nostri difetti. Lui dipende da noi per amare il mondo e dimostrargli quanto lo ama, se ci occupiamo troppo di noi stessi non ci resterà tempo per gli altri. Sono parole che potremmo usare tutte le mattine o tutte le sere per fare l'esame di coscienza, che cosa ho fatto io per Cristo che mi ha salvato? La domanda che accompagna tutti gli esercizi. Sant'Ignazio ripete continuamente. Che cosa faccio e che cosa devo fare? Che cosa ho fatto e che cosa devo fare per te? Perché se non si instaura questo rapporto personale fra me e il Signore, il cristianesimo rimarrà una idea, una bellissima idea, ma un'idea, un ideale. Perché diventi vita ci deve essere questo rapporto personale che, che poi trasmette la sua forza attraverso la preghiera, attraverso i sacramenti e, diventano, e diventa opera, diventano quello che noi quella relazione che instauriamo. Con Gesù, con Dio, contempliamo nella preghiera, diventerà la forza che muove le nostre azioni. Il consumismo edonista può può giocarci un brutto tiro, perché nell'ossessione di divertirsi finiamo con l'essere eccessivamente concentrati su noi stessi, sui nostri diritti e nell'esasperazione di avere tempo libero per godersi la vita. Sarà difficile che ci impegniamo e dedichiamo energie a dare una mano a chi sta male se non coltiviamo una certa austerità, se non lottiamo contro questa febbre che ci impone la società dei consumi per venderci cose che alla fine ci trasforma in poveri, insoddisfatti, che vogliono avere tutto e provare tutto. Anche il consumo di informazione superficiale e le forme di comunicazione rapida e virtuale possono essere un fattore di storbimento che si porta via tutto il nostro tempo e che ci allontana dalla carne sofferente dei fratelli. In mezzo a questa voragine attuale del consumismo, l'individualismo, il Vangelo risuona nuovamente per offrirci una vita diversa, più sana e più felice. La forza della testimonianza dei santi sta nel vivere le beatitudini come come regola di comportamento in vista del giudizio finale sono poche parole, semplici ma pratiche e valide per tutti perché il cristianesimo è fatto soprattutto per essere praticato e se è anche oggetto di riflessione ciò ha valore solo quando ci aiuta a vivere il Vangelo nella vita quotidiana Raccomando di rileggere spesso questi grandi testi biblici, di ricordarli, di pregare con essi e di tentare di incarnarli. Ci faranno bene e ci renderanno genuinamente felici. Bene, ci fermiamo, ma la prossima volta passeremo al, al capitolo successivo, il quarto, su alcune caratteristiche della santità nel nostro tempo. buonasera professore sono Giacomo Datrapani buonasera Giacomo e, e mi scusi professore lei ha detto delle cose meravigliose però di queste cose meravigliose mi ha colpito molto una parola che ha detto lei ecco, e, la misericordia se gentilmente può ripetermelo così mi scrivo queste bellissime parole cioè lei ha detto la misericordia e, e poi non ho capito altro cioè la misericordia è poi luce davanti a Dio, davanti a Gesù, non lo so, ha detto due frasi bellissime, che io, cioè sapevo che la misericordia è una cosa meravigliosa perché appunto come credo l'abbia detto San Giovanni della Croce alla fine della sera saremo giudicate sull'amore, ecco, credo l'abbia detto lui, mi collega se sbaglio, sì. lei ha detto queste parole, me le può ripetere gentilmente professore? Eh, vado a cercarle perché non sono mie, la misericordia non è solo la gira del padre ma diventa il criterio per capire chi sono i suoi veri figli essa è l'architrave che sorregge la vita della chiesa desidero sottolineare ancora una volta che benché la misericordia non escluda la giustizia e la verità anzitutto dobbiamo dire che la misericordia è la pienezza della giustizia e la manifestazione più luminosa della verità essa, la misericordia è la chiave del cielo, questa frase è tratta, la chiave del cielo è una espressione tratta dall'Evangelii Gaudium, che è l'esortazione, la prima esortazione apostolica di Papa Francesco, quella che in qualche modo indicava un po' il, il programma del pontificato. Pronto?
1: Professor Nembernissi, Pronto? Ecco, ascolti, Bellissimo. io non vorrei mica rompere l'incanto, la sua bellissima trasmissione.
0: Ma dove, ma mia... dove chiama?
1: Come? Ha ah, mi chiamato da Milano. Chiama? Sì, sì preferirei non dire il nome. Ascolti, però adesso non vorrei rompere l'incanto, però per quanto riguarda quello che ha detto il Signore prima, della misericordia, come fa e Dio misericordioso, infinitamente divino, e concludere il capitolo 25 di San Matteo, con eh, al capitolo 46, con andate maledetti nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e i suoi angeli eternamente, ecco questo non, 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 non si riesce a capire, non è un buco nero nella, nella religione e, 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 e molti sono perplessi e sono preoccupati per queste parole che non, non, non riflettono appunto la misericordia, la grandezza e l'infinita misericordia di Dio. La ringrazio, professore. Sì,
0: riflettono però la libertà con cui Dio ha creato gli uomini, che, che, che Dio rispetta al punto da eh, far sì che, che l'uomo che non vuole accogliere la misericordia di Dio è libero di farlo e quindi di, di tirarne le conseguenze quando Gesù parla del giudizio e dice i capri alla sinistra, le pecore a destra, eh, quando ci fa capire che, che, che l'inferno esiste, che non, è una, che, che non può non esistere da un certo punto di vista, perché se no la giustizia di Dio, eh, non sarebbe que- quello che dicevo prima, che spiega bene Benedetto XVI nella Spesagli. No? Eh, di fronte alle ingiustizie di questa vita terrena, come si fa a non credere nell'esistenza di una giustizia che qualcuno realizzerà completamente? Perché non si può immaginare che l'ingiustizia trionfi per sempre. Può trionfare nel tempo, ma non può non fare per sempre, perché sarebbe un'ingiustizia terribile e Dio non è ingiusto, allora la sua misericordia non, non va contro la sua giustizia, ma la sua giustizia è, è, è proprio la conseguenza del fatto che lui ha creato gli uomini liberi e, e li ha lasciati liberi anche <coughs>, drammaticamente di dire di no alla sua misericordia, e questo Dio non, non può non, non... questo poi non, noi, noi non sappiamo chi dirà di sì e chi dirà di no cioè noi sappiamo che l'inferno esiste non sappiamo se ci è andato qualche d'uno se ci andrà qualche d'uno questo, questo non, lo, non lo possiamo sapere ma certamente Sappiamo che esiste, che, 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 ma non può non esistere, se non esistesse sarebbe sconvolgente di fronte, così, sarebbe come il trionfo dell'ingiustizia, non so come, come dirlo. Pronto? Dove chiama? Eh, io chiamo Agrigento Sicilia, chiesa di, di cultura. Sì, mi dica e volevo sapere se,
1: se mia mamma, eh, io credo in Dio, sono credente Volevo sapere se Dio può interagire sulla guarigione di mia mamma che è una persona credente e ha pregato sempre nella sua vita e in questo momento si trova all'ospedale, eh, in una stenderia e eh, che ha tanto bisogno della guarigione,
0: che Dio la tolga veramente, perché mi manca da morire. Ah, certamente Dio Dio farà la cosa migliore per sua madre. Lei lo preghi con tutto il cuore e vedrà che, che Dio farà quello che. È, è giusto e conveniente, cioè questa è la fede che noi dobbiamo avere, cioè mettere la nostra volontà nelle mani sue con la consapevolezza che, che Lui vuole il nostro bene, vuole la nostra salvezza. E anche se a volte ci dà delle cose diverse da quelle che noi chiediamo, eh, però è per il nostro bene, è per la nostra salvezza. Bene, siamo arrivati alla fine anche questa sera, il prossimo capitolo è il quarto, alcune caratteristiche della santità nel mondo attuale, lo vedremo a cominciare da martedì prossimo, stiamo finendo questa bella esortazione apostolica, comunque consiglio a tutti come lettura spirituale, eh, anche il capitolo quinto sul combattimento dove il Papa ci indica proprio come la vita cristiana sia una vita di combattimento, di lotta, soprattutto interiore, perché è lì nel nostro cuore, nella nostra anima, che avviene la guerra più importante tra la nostra libertà e il demonio che, eh, che ci provoca, che ci tenta, che, che prova in tutti i modi ad affa- a farci allontanare dalla strada di Dio. Questa sera abbiamo concluso la presentazione delle, delle attitudini che sono un po' la carta d'identità del cristiano, quindi anche questi leggiamoli spesso perché ci aiutano a capire che cosa significa essere cristiani. Buonanotte, buona settimana a tutti, alla prossima. Produzione Radio
1: Maria. Tutti i diritti sono riservati.